0: Sag mal. Sag
1: mal. Sag 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 mal.
0: Eine neue Folge Sag mal der Podcast. In einem gut geheizten und mit Kerzen beleuchteten Zimmer sitze ich auf dem Sofa, aber ich bin natürlich nicht alleine. Neben mir ist Hansma Anita.
1: Ich grüße euch.
0: Ja, das war schon ein Jahr, oder?
1: Ui, ein gutes Jahr. Tatsächlich.
0: Ja, nach diesem Anfang, der ja noch äh, voll im Corona-Lockdown war, wir haben ja eigentlich bis April nicht wirklich arbeiten können, ähm, hat es nachher arbeitsmäßig eigentlich ganz gut entwickelt. Ne?
1: Genau. Mein Slogan war ja, 2022 wird sich zeigen, was übrig geblieben sein wird. Das war ja so äh, ja, eine spezielle Konstruktion. Ich weiß nicht, ist das grammatikalisch eigentlich in Ordnung? was übrig geblieben sein.
0: Natürlich, das ist achtes Futur bei Sonnenauern. <lacht> mit dem Jodeln auch ja. gesagt. Ne? Und ich Oder?
1: hatte recht. Also, mhm. Wenn man jetzt so wirklich nachdenkt, was könnte die Autorin damit gemeint haben? Das
0: frage ich mich oft hier, aber gut.
1: <lacht> es war doch mehr übrig geblieben, als ich dachte.
0: Das auf jeden Fall. Das habe ich auch auf Facebook zum Ausdruck gebracht und die Community, die unseren Podcast hört, ist ja auch in vielen Bereichen kongruent, um mal ein Fremdwort zu nehmen, mit, und mit der Facebook Community. Das entdeckt sich mit der Hörer Community. Und es ist tatsächlich so, dass wir ja immer wieder so Veranstaltungshelden auch, ne, so Folge 8 von, wie ich immer sage, Kunden, die wiedergekommen sind nach genau. zwei Jahren, also ja. ob wir den Pferdesportverband jetzt für mich ja. persönlich nehmen, ob wir für uns die Tanzsportvereine ja. nehmen, die alle wiedergekommen sind oder die kommunalen Geschichten, die müssen wir auch erwähnen. Da war ja auch einiges an Und es sind auch Leute nach vielen Jahren wiedergekommen und haben jetzt neue Dienstleistungen von uns in Anspruch genommen. Die Kombination Moderation Musik. Ich darf die Tischler erwähnen, da kommen wir später noch zu. Also Handwerkssachen, die da sind. Also da muss ich wirklich sagen, da hat sich einiges ergeben. Aber die Branche hat sich schon verändert. Man sieht schon, dass das Thema Kultur für uns immer weniger wichtig ist. Das Thema Entertainment, Unterhaltung, Moderation immer wichtiger wird. Und innerhalb des Entertainments die Musik nach wie vor einen großen Stellenwert hat. Da kann man nichts sagen. Den Hauptstellenwert. Auf jeden noch, ne?
1: Fall. Aber zum Thema Kultur bin ich auch trotzdem froh. Ich meine, wir sind ja, wie du sagst, mehr, mehr Entertainer. Aber tatsächlich hat es sich doch auch irgendwie gelohnt in diesen zwei Jahren, mal einfach äh, Kontakte aufzunehmen, wie der liebe Martin Gut zum Beispiel. Ich war ja wirklich in diesen zwei Jahren ständig am Überlegen, wo können wir spielen, wie auch du natürlich. Ich so für ein bisschen meine Gebiete, hinten nach Bad Salzhausen, nach raus von Lich aus äh, gegangen, äh, gießen natürlich äh, unser Vorhang auf Programm. Das haben wir auch dann äh, vor allen Dingen in 2020, auf 21 noch erfüllen können ähm, und in Anspruch nehmen können. Dann ähm, zum Beispiel, äh, auch wenn es manches Mal hieß, Mensch, würdet ihr denn auch für dieses und jenes Geld spielen? Das war uns erstmal, ja nicht egal, aber wir haben ja auch gesagt, wir wollen erstmal spielen und präsent sein, weil nichts tut, das war unser zweiter Slogan, war keine Option. Also wir haben gesagt, nichts ist keine Option, ist, ist nicht möglich für uns. Wir haben einfach gesagt, wir wollen was tun, wir wollen präsent sein und auch Hausaufgaben machen.
0: Genau, und da war das Podcast Thema immer ganz wichtig ja. natürlich, weil wir konnten das auch gut miteinander verbinden und was wir heute mit euch machen wollen, ist eine Podcast Rückschau machen, nämlich auf die vielen Folgen, die in diesem Jahr ausgestrahlt wurden und als wir eben die Liste durchgeguckt haben, sind wir fast umgefallen. So viel haben wir da. das ist ja wirklich wahr. Also da haben wir ja unglaublich und es fing gleich am 16. Januar 22 an Halt mal die Luft an! <lacht> die erste Folge im Jahr und wir konnten in dieser ersten Folge natürlich gleich ausleben, was wir gerne machen, nämlich Offenbach-Bashing betreiben. Als deine Geburtsstadt... <lacht> Denn gleich in der nächsten Folge immer schön negativ bleiben, yeah. haben wir natürlich äh, äh, mal einfach das umgekehrt. Ne? Weil yeah. der Gag mit negativ und positiv yeah. ist ja in Bezug auf Virentests äh, schon ewig. ja äh, Mir geht's gut, ich bin negativ. Ha, ja. ja, genau. Ja. Ja. Aber was am 24. Januar noch Thema war, das waren tatsächlich die 2G-Regeln. Wie kompliziert. Getestet und nicht getestet, aber geimpft oder aber einmal und zweimal, da darfst du nicht in den Saal, aber da darfst du mit deiner Frau in den Saal, aber nicht mit deiner Freundin, wenn sie nicht mit dir zusammen Es sei denn, du hast mit Frau und Freundin einen Kontakt, dann geht beides oder so. Mein nicht.
1: Gott, und, und hast du noch deine ganzen Apps da drauf? Also Luca-App oder die, die, Luca den habe Ich, ich habe
0: den Kofpass noch drauf. <lacht> ähm, also ich habe Kofpass noch drauf und äh, ich habe auch noch, ich habe auch die diese andere die Ding, die, die, die Corona-Warn-App habe ich noch, oh und ich habe auch die Kat-Warn jetzt. Das ist aber das ist aber die Katastrophenwarn-App, okay, Die ja, offizielle. Die, die, ja, ja, ja. Ja, ja. So. ja 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 genau. Also immer wenn unser Landrat in den Raum kommt, da geht die an. Ich
1: habe es teilweise schon verdrängt. Also 2G, mhm. 3G, so und so darfst du das Essen holen, darfst du aber nicht reinsetzen. Ja. Also das war doch eigentlich der, der der pure Wahnsinn.
0: Das war der pure Wahnsinn und er hat sich dadurch auch gezeigt, dass ich in dieser Folge damals gesagt habe, der Gesundheitsamtsminister. Ja. Äh, ich habe aber in der Podcast-Erklärung auch schon gesagt, das stimmte natürlich nicht. Und deshalb haben wir am 31. Januar gleich gesagt, sind die Zeiten schwer, macht die Torten süßer. Das war eine wunderbare Folge und äh, da möchte ich auch heute an dieser Stelle ganz herzlich grüßen. Äh, und zwar den lieben Andy Vogel von der Konditorei Vogel in Braunfels, der nämlich diesen Satz geliefert hatte, als ich das Sparkassenkonjunkturforum ja. einige Monate vorgemacht habe und damit von seinem Lehrmeister erzählt hat. Und das war ja eigentlich das Thema sind die Zeiten schwer, macht die Torten süßer, dass wir eigentlich immer davon ausgegangen sind, in Krisenzeiten wollen die Leute erst recht Unterhaltung oder irgendwas. Ja. Und dass das ausgerechnet nicht ging, mhm. war ja eigentlich eines der Corona-Probleme. Ähm, hat auch Til Brönner ja in, seinem, ähm, in seinen Statements auch immer gesagt, dass das eigentlich so das Abschalten der Kultur gerade in Krisenzeiten ja das große Problem war, weil es weil die Zerstreuung gefehlt hat auch ja. einfach. ne. Aber in dieser Folge 31. Januar haben wir ja Bekanntschaft auch gemacht mit einem Roboter. Wir <lacht> sind nämlich zum ersten Mal im Lokal bedient worden von einem Bedienroboter. Du warst völlig fertig. Ich war, ich war dabei. <lacht> also muss ich muss sagen, die Anita war begeistert. Ne? Endlich ein Kellner, den man versteht, der also nur das Notwendige und der das tut, was notwendig ist. Kenn, Richtig, ja? genau. Ja, Und das könnte ja auch die, die Lösung sein für für Krisenzeiten mit Personalmangel. Also, ja, naja. Ne? Genau. Obwohl, dann, dann gründen die Roboter eine Gewerkschaft und streiken auch. Keine genau. Das ist ein Problem. Dann wollen oh, und eine Zeit
1: der Energiekrise. Ich meine, die müssen ja geladen werden. Ach, ja. hör mal auf.
0: also Teufelskreis ja, ist das ja. Ja, hat man da
1: schon dran gedacht, so richtig noch nicht?
0: Nee. Auch ein Thema der Digitalisierung. In den letzten Jahren musste alles digital und elektrisch werden und dann haben wir keinen Strom dafür. Ja. Also, wenn ich ein Land, und da bin ich ganz auf liberaler Position, wenn ich ein Land, Digitalisierung, Modernisierung, Hintersagen, Strom und Energie soll aber ein knappes Gut sein auch gewollt, ein knappes Gut. Ja. Ne? Dann sage ich, nee, 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 nee. Strom, da darf man ist nicht drüber nachdenken ist müssen. Nicht Bei Gas sehe ich das ein, dass Richtig. man jetzt von den Fossilen wegkommt. Aber ja. Strom muss so selbstverständlich ja. sein. Richtig. Da darf man nicht drüber nachdenken müssen. Weil das hemmt Kreativität und das hemmt auch Investitionsfreudigkeit. Ich denke doch zweimal nach, ob ich mir irgendein Gerät kaufe.
1: Weil das ist das, worüber ich mich 22 schon auch sehr aufgeregt habe. Dieses spannend. berühmte, ja das und das und das war alles äh, so so selbstverständlich. Und, so. und ich habe gesagt, doch, dass wir ja. warme Buden haben, dass wir ja. warmes Wasser haben, dass es sowas wie Kühlschrank, Waschmaschine, Trockner gibt. Doch halte ich im Jahr 2022 für selbstverständlich. Entschuldigung, da haben mindestens zwei Generationen vor uns, also nehmen wir mal die Großväter, man hat das Nachkriegsdeutschland wieder aufgebaut. Richtig. Meine sind von Jugoslawien nach Deutschland gekommen, um ein besseres Leben, einen besseren Standard zu erleben. Also doch, ich habe das alles für selbstverständlich hingenommen, doch. Genau,
0: Aha. sehe ich 100% genau. Da habe ich sogar mal, Franks, drei Minuten drüber geschrieben. Ja. Habe dich ja sogar, ohne deinen Namen zu nennen, als Beispiel genommen, dass wir das gar nicht, die wir sozusagen hier im Wohlstand wahnsinnig ja. gewohnt haben, im weitestgehenden Wohlstand. Ja, da ist auch was selbstverständlich dran. Ja. Denn das ist der Grund, warum viele hierher wollen. Wenn wir das genau. gefährden, ja. allein mit unseren Werten, wenn wir es nicht hinkriegen. Richtig. Sondern es ist auch die warme Bude. Und es ist, dass ich immer Strom habe, der bezahlbar ist. Genau. Und darum muss es gehen. Und deswegen, diese Gedanke, dass man Strom zum Knappen gut macht, kann auf Dauer nicht funktionieren. Aber am 8.2. konnten wir ja sagen, jetzt geht's los. Denn im Podcast am 8.2. hatten wir den großartigen Sascha Krebs. Und Sascha Krebs hatte uns ja wirklich nicht nur von seinen musikalischen Tätigkeiten erzählt, sondern auch vom Gesundheitsamt, wo er gearbeitet hat.
2: Ist wirklich ist wirklich passiert. Also ganz am Anfang äh, <lacht> habe ich in der Hotline auch gearbeitet. Oh. Als natürlich ganz viele Fragen kamen, weil also das war wie gesagt so äh, September 2020 ja. und da war es wirklich oft so, dass also ja Sascha Krebsgesundheit am Mannheim und dann hat man die, die Leute beraten und hat möglicherweise an einen Arzt oder Ärztin weitergeleitet und das war wirklich einige Male, dass am Ende dann ja vielen Dank für Ihre Hilfe. Jetzt habe ich noch ich habe noch eine Frage. Sind Sie der Sänger? -Tof? Und wenn man hat gesagt ja ja, wie kommen Sie jetzt zum Amt? Also das war für viele nicht nachvollziehbar, für mich ja auch nicht ja.
1: Das ist wirklich beeindruckend gewesen. Der hat das wirklich wunderbar durchgezogen. Ich glaube aber, er ist, nachdem es dann wieder losging, einer der Künstler, der, 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 glaube ich, so viel arbeitet wie kein anderer. Also
0: Ja, weil er auch mehrere Projekte gleichzeitig hat. Das ist ja das, was er mit uns gemeinsam hat, obwohl ja. er in einer ganz anderen Art und Liga ja. spielt. Aber dennoch ähm, mehrere Sachen zu tun. Er hat oh. die, die Queen Kings, er hat seine ähm, Konzertsachen im Kapitol, äh, die Philharmonie, wo er auch Super. ab und zu aushilft und singt yeah. und Sachen mal Also das ist schon ein sehr vielseitiger Typ. Und dann natürlich die Theaterrollen, wenn das wieder läuft. Genau. Ne? Also ich, es gibt keine Jesus Christ Superstar <lacht> oder Herr-Produktion okay. wahrscheinlich, wo der nicht schon gesungen hat. oder genau. Tanz der Vampir und alles. Ne? Also wirklich ja. unglaublicher Typ und hoffe auch, dass wir den bald mal wiedersehen. Aber wir hatten dann schon eine Woche danach, ähm, Im Februar, wir sind immer noch im Februar, da haben wir nämlich viel gesendet, ja. mit Harald Steinke von Aschepur zu Hochkultur. Ja. Diese, Frag mich doch mal, Anita, wer diese tollen Titel immer für die Podcasts macht. Äh,
1: sag mal, diese Podcasts, die haben so tolle Titel, wer macht die denn eigentlich immer?
0: Meistens ich, aber ah. oft auch du.
1: Ja, das stimmt. Das
0: stimmt auch, genau. Und in diesem Fall war es Harald Steinke, der... Ähm, äh, Inhaber der Kulturhalle in Stockheim, ähm, der ja im Hauptberuf Schornsteinfegermeister ja. ist und der ein äh, regelmäßiges Streaming macht yeah. ähm, mit seiner tollen Sendung der HSK Show. Und ähm, was über ihn gibt es im Internet natürlich wahnsinnig viel, diese tolle Sendung, die er macht. Aber wir haben von ihm ja auch erfahren, dass dieser prominente Mensch ja nicht nur schornsteinfähiger ist, Kulturmanager nebenbei noch ist und ähm, Kommunalpolitiker für die Freien Wähler, mhm. sondern dass er auch mit dem Sport zu tun hat, dass er nämlich auch sich mit der Zeit beschäftigt. Eine Zeitmessfirma. Meine Damen und Herren, wir müssen ganz kurz einfach mal die Welt anhalten.
1: Wir schreiben das Jahr 2022
0: Zeitmesse. Ja, Volker, kannst du dann auch mal kannst so die Erdkrümmung, weißt du, so, 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 so die Raumzeitkrümmung? Raum nein, 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 nein. Das kriegst geht, du nicht hin. Nee. Also, ich war schon in Gießen zum Zeitnehmen und zwar den Lauf der aids der immer im August stattfindet, über 10 Kilometer, 5 Kilometer, 3 Kilometer. Und wir waren bundesweit im Einsatz gewesen. Aber auch da habe ich mich dann zurückgezogen. Mein damaliger Partner hat dann sich praktisch selbstständig gemacht und ist heute noch aktiv äh, im ganzen Bundesgebiet als Zeitnehmer unterwegs und ich mache aktuell nur noch unseren regionalen Oberhessen Cup, so heißt diese Laufserie mit zehn Veranstaltungen, sage, die aber auch jetzt corona-bedingt seit zwei Jahren ruht. Ich habe überlegt, mein Partner hat sich selbstständig gemacht. er hat eine Stundenzeige mitgenommen und du die Minutenzeige. Ja, so so Habt ihr euch getrennt. Sorry, der lag auf dem Elfmeterpunkt. Ja, ja. Aber beides funktioniert noch. Genau. Irre. Oh. Das wusstest du auch nicht, ne?
1: Das, äh, das Da war ich völlig baff. Das hat er erst beim Podcast, glaube ich. Ja, das hat er da erst <lacht> rausgelassen. Ne? Ja, ansonsten ganz toll. Also seine Halle. Und die sind ja ständig am Weiterentwickeln, Weiterbauen. Das äh, Team, Kamera, Tontechnik, das sind alles... Ja, sein Sohn und die Freunde von ihm, die haben hm. sich das alles während Corona quasi drauf geschafft. Und die bleiben da auch dran. Das ist nicht so, euer oh ja, Corona ist jetzt vorbei. Jetzt könnte man eigentlich wieder ganz normale Konzerte die machen geben. Weiter auch, die ja. HSK-Show gibt es wöchentlich. Ich durfte da auch zweimal einspringen. Muss sagen, habe eine wirklich
3: äh,
1: super, super Episode-Folge erwischt, als äh, Tobi Kemmerer eingeladen war und leider dann die Hauptmoderatorin ausgefallen ist. Das war ein tolles Erlebnis. Das war ein schöner Abend. Das war schön, Ja, wirklich, da war kann man dabei. auch nach wie vor einsehen. Die Folge gibt es noch zu sehen auf YouTube. Ja, so viel. Wir wünschen natürlich auch von hier aus alles Gute weiterhin für die HSK-Show und Unbedingt. Harald Steinke.
0: Also ganz, ganz tolle Geschichte und auch hier natürlich alle äh, unsere Podcasts könnt ihr weiterhin hören. Die bleiben alle online und ihr könnt auch auf YouTube alle HSK-Folgen sehen von ja. Harald Steinke. Die bleiben alle auf YouTube und ähm, bei unserem nächsten Gast, ja, da kamen wir dann in die... Krisenzeit. Es war der fünfte dritte, als wir es veröffentlicht haben. Ich nehme an, wir haben es ein paar Tage vorher aufgenommen. Da hatten wir unsere SPD Bundestagsabgeordnete Dagmar Schmidt zu Gast. Und ich war, wie macht man eigentlich so einen Gruppenantrag? Schickt man da mal so einen Unterhändler rüber so mit so einen, so der so heimlich zu den anderen geht, mal auslotet, hier guck mal, da könnten wir was machen. Wie läuft das?
3: Ja, erstmal muss man ja seine eigenen, äh, seinen eigenen Gesetzentwurf und seine eigene Position ähm, auch, äh, auch gut ausformuliert kriegen. Und das ist ja alles nicht, nicht einfach. Das sind ja keine einfachen Fragen. Also das Erste, was wir gemacht haben, ist natürlich sehr, sehr viel Expertise eingeholt. Ähm, können wir das Ziel mit den Mitteln, die wir beschreiben, auch erreichen? Ähm, kann uns die Wissenschaft äh, dazu ähm, Belege geben? Kann die uns äh, Hinweise geben? Kann die uns einen Weg aufzeigen und ähm, was ist, sind juristische Fragen. Es muss ja verfassungskonform sein, wenn man solche Dinge macht. Grundrechtseingriffe sind da haben ja schon zu Recht äh, natürlich hohe Hürden. Und äh, deswegen haben wir auch mit sehr viel juristischer Expertise uns auseinandergesetzt und haben jetzt erstmal unsere eigene Position formuliert. Und dann gibt es dazu ja normale parlamentarische Verfahren dass man erstmal eine Anhörung macht, wo man nochmal Expertinnen und Experten einlädt, die sich zu allen unterschiedlichen Positionen äh, dann auch äh, mit ihrer Expertise äußern und äh, sagen, das ist, äh, das ist gut so oder hier ist ein Gedanke, der ist schwierig aus unserer Sicht. Und dann holt man in diesem Verfahren nochmal sehr viel Expertise rein.
0: Aber das da war ja dann die Ukraine. Da begann der Ukraine Krieg ein paar Tage vorher und äh, ja war war dann danach hat sich vieles verändert ja. denn ähm, schon in der nächsten Folge ähm, am 10.3 hast du in einer Folge mal berichtet über deine zahlreichen Russland Weißrussland und mhm. Ukraine du bist der einzige Mensch der weiß dass es Baschkirien gibt ja. Zum Beispiel. ja da warst du <lacht> denn wie ihr ja wisst das könnt ihr in der Folge vom 10.3 nachhören Anita war Springer, Einspringer bei der Schlager-Pop-Band Arabesque, die viele noch kennen, Marigo Bay, In For A Penny, die in Russland und in Japan noch mal X-fach erfolgreicher waren als in Deutschland. Und du warst mit denen bei dem Revival genau. äh, in Mitte der äh, 2000er Jahre. Yep. Hast du dann einige Jobs für die gemacht und ähm, dann hast du Russland, Ukraine und all das bereist. Ne? Ja,
1: also wirklich ein, ein Erlebnis, äh, vor allen Dingen jetzt zu dieser Zeit noch. Äh, das erlebt zu haben, mit welcher Herzlichkeit die die Menschen euphorisch auf den Konzerten, wir sind da wirklich wie, wie Popstars empfangen worden, schon am Flughafen, gerade in Bisch Bashkirien, das sind wir damals nach Ufa geflogen, das ist übrigens die Hauptstadt von Bashkirien mhm. und es ist schon alles sehr, sehr exotisch und fast asiatisch. Wie, wie die da standen am, am, am Rollfeld, mit, gleich mit Wodka und diese Fellmützen und die Damen, ja, so, es geht so ein bisschen schon ins Mongolische auch, so exotisch-asiatisch aussehen und mit so Schalmeien-Musik. Also es war also großartig. Ja. Aber auch äh, wie fortschrittlich, ähm, man hat immer gesagt, ah, der Osten, der Osten, also die Metropolen, ich spreche von den großen Städten und Metropolen, also von Moskau über ähm, St. Petersburg, über Ekaterinburg bis da nach hinten sozusagen wie ich gekommen, äh, quasi schon kurz vor Ural, ähm, wo es schon Europa und Asien grenzt. Das ist schon äh, unglaublich schöne Städte, mhm. alles restauriert, renoviert, tolle Bars, die hören genauso die gleiche Musik äh, und deswegen haben die sich halt auch diese ganzen, nenne ich jetzt mal West-Acts äh, gerne rübergeholt, wo es natürlich jetzt ging. ne also wenn Dieter Bohlen oder Thomas Anders oder C.C. Catch oder Chris Norman, wenn die im Sommer nicht hier irgendwo auf welchen Festivals waren, sind die alle da drüben gewesen.
0: Es war ja für uns immer ein Thema, hier laden wir uns Gäste ein oder laden wir uns keine Gäste ein, quatschen wir einfach nur miteinander. Ja. Ne? Und äh, wir hätten sicherlich beim einen oder anderen auch gesagt, okay, wir hätten auch hier jetzt vielleicht jemanden kriegen können, aber du hast eigentlich auch immer großen Spaß daran, wenn wir in den Folgen einfach miteinander reden, ja?
1: Auch, genau, muss auch mal sein. Ich meine, das, das ist eigentlich ein Podcast. Das ist also, dass wir <lacht> eigentlich so, so, so Gäste dazu nehmen, das ist eigentlich immer so on top, aber. Eigentlich das Miteinander ist immer noch so genau. Entspanntes. Deswegen
0: war auch dann die nächste Folge anschließend, war dann auch wieder mal mit, wenn man trotzdem lachte, eine Lebenslustfolge, wo oh, wir ja. nur miteinander geredet haben, gerade in schwierigen Zeiten. Und dann haben wir uns wieder gefreut im März, dass wir Ingrid Schwarz zu Gast oh, hatten, ja. mit der wir beide ja schon zusammengearbeitet haben. Galasängerin, Künstlerin, Tochter des legendären Joe Schwarz, den viele noch als Zirkuskrone mhm. Musikdirektor kennen. Frau Kalli und auch Ron er auch, ne? Nein. Genau, richtig. Zirkus Krone kenne ich nur gar noch aus dem mhm. Fernsehen, früher ja bei Staats in der Manege, ne? Ja. Und äh, ja, und Ingrid hat damals eine ähm, ukrainische äh, Familie dann, also eine mhm. Frau mit Tochter, ja. Mutter und Tochter bei sich aufgenommen und äh, wirklich eine ganz 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 beeindruckende Geschichte. Und du hast immer gesagt, wenn du Ingrid längere Zeit nicht gesehen hast, das geht immer gleich so weiter dann, wie man beim letzten Mal. Ne? Ja,
1: ja, also es ist auch ein Mensch, den man, wenn man den einmal kennengelernt hat, das ist, also wir haben uns jetzt Jahre nicht mehr gesehen, aber wenn wir telefonieren und wir haben oft immer so diese berühmten Antennen, immer so zeitgleich, Mensch, man müsste sich mal, das ist also das Gefühl, man müsste sich mal wieder live hören, dann telefonieren wir manchmal einfach gerne morgens um neun, wenn die Jungs, wir haben Kinder fast gleich im Alter, also ihr Sohn, mein Sohn fast gleich alt, wenn in der Schule sind und dann äh, wird gequasselt und gebabbelt und das ist schon auch einfach ein toller Austausch mhm. äh, jetzt in diesen zwei, zweieinhalb Jahren dann gewesen. Wie geht's dir? Wie gehst du damit um hier? Und haben da auch teilweise zusammen geweint, dann haben wir wieder zusammen gelacht, ja. äh, uns Immer positiv wieder aufgebaut. Das war schon sehr wichtig, solche Menschen äh, da den Kontakt zu halten. Mhm. Sehr gut. Nee, also es war tatsächlich so, dadurch, dass ich ja Klavierspiel und singe, äh, ja. konnte ich relativ gut mich da so ein bisschen äh, rausschaffen, in Anführungszeichen. Weil so kleine Gigs gingen ja dann doch immer wieder mal. Ne? Ja. Aber klar, die Band, die stand natürlich komplett still zwei Jahre. Ja und dann natürlich das Thema, wie ist es den Kindern eigentlich in dieser ganzen Corona-Zeit ergangen. Also ich habe ja auch meinen mittlerweile zehnjährigen Sohn zu dieser Zeit acht Jahre. Wie bringen wir die Kinder gut durch die Zeit? Das war mir auch ein unglaublich wichtiges Anliegen und nicht nur da geht es nicht nur um Schule. Hauptsache der kriegt da gleich wieder den äh, den 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 Anschluss, sondern psychisch vor allen Dingen. Wie vermittle ich diese Dauer Krise, diese, diese ständige schon wieder keine Schule, wie erklär schon wieder kein Fußball, nie auf den Kindergeburtstag kannst du nicht. Wie kriegen wir, wie hieven wir die Kinder dadurch? Dein Sohn Frank ist ja sechs Jahre älter, wichtiges Alter, ne? gerade so Hochzeitpubertät. wie hiefe ich da einen Jugendlichen auch durch? Ne?
0: Was, was hast du denn so für Gedanken zum Thema Pandemie?
3: Wie war das für dich? Ich fand es persönlich nicht sehr schlimm, Mhm. Ähm, ich habe es nicht wirklich miterlebt. Das Einzige war halt Lockdown. Das war das Einzige, was mir ein bisschen zu schaffen gemacht hat, besonders in der Schule. Aber ansonsten hat Spaß gemacht, mit Freunden einfach mal ein bisschen Videospiele zu spielen, ohne dass sich jetzt irgendjemand sagt, ja, geh doch mal raus, weil es waren eh alle drin. <lacht> also wenn, wenn die Eltern immer sagen, ja, bist du wieder nur drin, gehen mal wieder raus. Aber wenn dann eh alle drin sind, dann war, hat das, ja, hat, da gab es kein Problem mit.
0: Ja, und so klingt mein Sohn. <lacht> also ihr könnt mal reinhören. Äh, ja, war ganz wichtig. Und dann kam, konnten wir ja mit ihm auch, wie gesagt, auch über Krieg und Co-Reden. Und das war schon interessant. Und ähm, ich hatte am Anfang immer so Bedenken, ne so die eigene Familie. So was. Ich bin ja nicht jemand, der da so in die Öffentlichkeit da rumgeht oder so. Aber mit dem Nikolas, das hat funktioniert. Und da bin ich heute noch ganz stolz drauf, dass der da mitgemacht hat. Und es wird er auch, auch wieder mal mitmachen. Ja, der der super. kommt schon mal wieder. Ja, dann gab es wieder mal eine Folge, ein Kesselbuntes, wo wir einfach nur geredet haben. Und dann habe ich mich sehr, sehr gefreut. Anita, wir durften nämlich auch wieder zu einem Kunden, der in der Corona-Zeit treu geblieben ist, nämlich zu den Handwerkern. Die Handwerkskammer Wiesbaden und die Kreishandwerkerschaft Landil haben mich ja wieder ähm, für Handwerk Live engagiert und haben uns beide dann für die Handwerk Live-Veranstaltung als betreuendes Team. Wir haben moderiert, mhm. wir haben unsere eigenen Lautsprecher mitgebracht, eigene Anlage installiert, tolle Veranstaltung. Und da war ja so ein bisschen unser Thema, wenn ich groß bin, ja. werde ich. Ne? Und äh, bis heute haben wir eigentlich keine wirkliche Lösung dafür gefunden. Oder, oder keine Erklärung, warum Kinder irgendwann aufhören, mit Bauklötzen zu spielen. Du ja. hast ja, das schon so erklärt? Ja, da kommt der Computer. Ja. Aber meistens bauen die ja am Computer. Die bauen ja zum Beispiel Minecraft. Minecraft, da bauen ja. Das ja ist mein Name, ne? Thema. Ja. ja, also irgendwie diese Frage muss noch geklärt werden. Und ich würde sagen, das ist eine der großen Fragen der Gegenwart, wie wir Leute fürs Handwerk wieder begeistern können. Denn ja. wir sehen ja, im Moment ist der wirtschaftliche Abschwung, kommt ja nicht alleine von den Preisen, sondern ja. auch, weil wir nicht genug Leute haben, die noch Aufträge ausführen können. Apropos wirtschaftlicher Abschwung. Im Mai hieß es für uns, ja. zurück zu deinen Wurzeln Sunset Boulevard, wo du lange gespielt hast in Niedernhausen im Rhein-Main-Theater in den 90er Jahren, als du noch Kind warst. <lacht> Kinderrolle. Waren wir tatsächlich und äh, haben einen Podcast gemacht, unmittelbar nachdem das Theater noch mal kurz geöffnet wurde ja. zum Angucken. Ja. Und jetzt soll es ja abgerissen werden. Steht aber immer noch. Also,
1: Steht ich immer noch. Ja, keine da Ahnung. Weiß man vielleicht nicht, hat ne? es hat's was gebracht, dass wir gesagt haben, so geht es. So geht das nicht. Wir, wir
0: haben das Theater erhalten. Wir, haben, wir hätten uns ankleben müssen an die, an die Bühne vielleicht. Wäre es was geworden. Ne? Genau. Da haben wir über Sunset Boulevard geredet. Ja, und dann anschließend ging es natürlich in deine Jugend. Aber das war irre, ne? Ein, also ein Talk mit Slowenien. Wir waren yes. wirklich mit Sajo Außenik verbunden, der in Slowenien saß. Ich hoffe, dass eure Zuhörer meine deutsche Sprache verstehen konnten. Super. Und ich grüße euch alle hier aus Slowenien und bedanke mich für eure Zeit und uh, natürlich das nette Gespräch.
1: Genau, in seinem Studio. Ich habe ihn ja damals gefragt, wo, wo befindest du dich gerade? <lacht> das hat er in seinem Keller und ja, eingeschlossen und so, alles gut. Also das ist ja in Begunia. Das ist ja der Geburtsort äh, seines Großvaters, Slauko Aushändiger. Und Sascho, der Enkel, führt ja dieses wunderbare Werk. Äh, fort, die Musik weiter äh, le ja, leben zu lassen, sozusagen. ja Aufleben kann man nicht sagen, weil sie war ja nie ganz weg. Mhm. Es gab mal so einen kleinen Einbruch, äh, in dem man so ganz viele, klar, einfach auch durch den Generationen wechselt. Der, die, der Sohn, obwohl es schon nein, Slauko aushändig, ähm, glaube ich drei oder wenn nicht sogar vier Söhne hatte, aber die Söhne, die, der eine ist in die klassische Musik gegangen, der eine macht was ganz anderes, der Sohn Gregor aushändig ist äh, Gitarrist, der geht auch ab und zu mal mit aber der hatte kein Interesse, das als als die Oberkreiner weiterzuführen. Und tatsächlich eine Generation übersprungen macht das heute Sascha. Und was die da unten machen, wir haben das ja, wir versuchen hier in Deutschland immer den Leuten das zu erklären, dieser Zauber. Denn wenn man hier sagt Oberkreiner Musik, äh, das ist ja was für alte Leute. Das hat schon mein Vater oder mein Opa gehört am Sonntag hier <lacht> oder wenn er die Waage gewaschen hat. Nein, also wenn man in Slowenien ist und also Sascha hat dort eine ein, ein Status wie ein Popstar. Die sind auch bei vielen Fernsehauftritten dabei, ob es um Pop oder Schlager. Und die spielen mittlerweile auch übrigens Cover, also Popcover. Und die hatten, glaube ich, gerade gestern oder vorgestern einen Auftritt, da waren sie in Novo Mesto, da haben sie erstmal ein Set Oberkainer Musik gespielt. Und dann gibt es einen Ausschnitt, wo sie YMCA spielen. Also sie machen auch Kultschlager, internationale Schlager. Und äh, das finde ich einfach großartig. Und über diese Arbeit haben wir gesprochen mit Sascha aus Sennig.
0: War unglaublich. Ja, anschließend in der Folge ging es um Frank Mignon. Da war ich mal dran und äh, natürlich um die wenige Tage nach diesem Podcast dann stattfindenden netten Nachbarn. Und wir können jetzt natürlich wieder sagen, es gibt wieder einen Kabarettabend. 20.07.2023 ja, Frank und die netten Nachbarn wieder im Lottohof bei schlechtem Wetter in der Stadthalle. Und das war schon ein tolles Erlebnis. Hat diesmal super funktioniert. Wir waren vor allem zum ersten Mal wirklich im Lottohof. Ja, nicht wegen Regen, das wird ja morgens entschieden von dem Festspielen, oh ja. dann rüber. Und äh, nee, das war schon, war schon eine coole Kiste. Aber apropos coole Kiste, denn dann kam die coolste Socke im Juni. Und da sind wir heute noch dankbar, ein treuer, neuer Freund aus der Corona-Zeit. Wir hatten ihn zunächst mal in eine Videosendung eingeladen, 2020. Das ist nämlich Hajo Schumacher. Ja.
2: Aber das, was wir jetzt erleben mit dem russischen Gas, lasst mal den Gedanken zu, dass das vielleicht erst nur der Anfang von was ist. Ich habe keine Ahnung, wie es aussieht. Aber zu glauben, wir kommen in so ein komisches Früher zurück, in, in, in so etwas Bullerbühhaftes, wo alles Dufte ist. Und Ich meine ganz ehrlich, ich bin Jahrgang 64. Ich bin der geburtenstärkste Jahrgang. Ich, nicht alleine, sondern ich plus 1,3 Millionen Menschen. Mhm. Jeder weiß, jeder und jede, dass dieses Rentensystem spätestens an uns Boomern wenn wir zehn Millionen jetzt so in den nächsten fünf bis zehn Jahren in Rente gehen, dass das Rentensystem, so wie wir es kennen, damit erledigt ist. Ja. Und diese ganzen Versprechen, hier ein bisschen senken, da kriegen wir es schon hin. Nein, kriegen wir nicht hin. Schon gar nicht mit dem Schuldenberg, den wir jetzt gerade alle aufbauen. Ja, das heißt, wir wissen, dass wir ein Rentenproblem kriegen. Wir wissen, dass wir nicht bis 65, 67, 70 arbeiten, sondern wahrscheinlich viel länger. Mhm. Auch das ist eine Erschütterung von deutschen
0: Gewissheiten. Ja, auch einer dieser Kontakte, ne, man sieht den immer im Fernsehen, aber man kann ihn auch bei uns hören. Und ja. zwar mit den Fragen, die vielleicht im Fernsehen gar nicht gestellt werden. Ne? Denn bei uns gibt's nur die Wahrheit. Ja. Ne? Wir, sind, wir sind woke und aufgewacht. Genau. Ja, anschließend die Tischler haben wir uns auch sehr gefreut, wieder mal bei den Handwerkern zu sein. Und wir haben vor allem erfahren, was der Unterschied ist zwischen Tischler und Schreiner. Und deshalb freuen wir uns heute wahnsinnig, dass mit Holm Pfeiffer der Obermeister der heimischen Tischlerinnung heute hier zu Gast ist. Holm, erklär uns doch einmal bitte, was ist denn der Unterschied zwischen Tischler und einem Schreiner? Ich weiß das wirklich
3: nicht.
4: Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Eigentlich ist es das Gleiche. So, gleiche oder selbe. Ähm, das ist ein Nord-Süd-Gefälle. In Süden, im Süden von der Republik, sprich Baden-Württemberg, Bayern, da lernt man Schreiner. Und im Norden, sagen wir so ab Frankfurt, nördlich, da ist es dann der Tischler. Aber beide machen fast das Gleiche. Ja,
0: schöne Sache. Ne? Und du warst ganz begeistert. Tolle Küchen beim Herrn Pfeiffer. Oh ja, ne? sehr, sehr ja, schön. Ja,
1: ja. ja, die Küchen waren ein Traum. Ja, war ein, <lacht> Wusste gar nicht, dass man so viel, auch, auch Bäder übrigens bauen die auch. Die ne? bauen alles. So, hä? Holz und Bad. <lacht> ja, du warst da warst ganz überrascht. Auch im Bad gibt es Schränke. Ne? Ja, 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 die quellen
0: ja. ja nicht alle auf, wenn genau. was da drauf ist. <lacht> genau, 18.07. mit Katharin Merling konnten ja. wir sprechen, ne? die großartige Künstlerin und wir waren unter Tage für euch oh ja. in der Grube Malapertus, kaum zu glauben. Anita, das sind wir mit den Treppen runter, gell? War ja. lange, oder der Abstieg ging noch, aber hoch war wieder gut. Also ne?
1: quasi das Wetzlere Riesending. Also
0: ja, oh, ey, ne?
1: Wir sind Gott sei Dank nicht verunglückt, nein, nein, nein war alles gut. Nein. Naja, jedenfalls war es spannend, mal äh, da ein paar Meter abzutauchen. Ähm, mit welcher Liebe, alles Ehrenamtler, ne? Ehrenamtle, die das, dann, ja, ja. Die das äh, ja, hegen, pflegen, Ist klar, sonst, wenn da niemand was machen würde, würde das irgendwann doch mal vielleicht einstürzen oder ja. irgendwelche Leute sich da, keine Ahnung, <lacht> Haus Höhlenbesetzer, gibt es eigentlich Höhlenbesetzer?
0: Ja, kleben geht nicht an den Stalaktiten. <lacht> nein, es sind ja dort keine Stalaktiten. So, so ja aber ist schon tief, also ist ja. also wirklich unter Tage und wir waren da und das war so ein bisschen unser Sommer der Ehrenamt-Leute, ja. denn wir hatten dann die, ich war bei ja. den Dellerleckern eine ja. tolle Theatergruppe, wo ich eine Moderation gemacht habe, eine szenische Moderation mit eigenen Texten und ich habe mal ein bisschen mit denen gepodcast, eine Theatergruppe aus Dillenburg, die wir herzlich grüßen und wir waren vor allem anschließend im Großtanklöschfahrzeug. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber das ist ein Motorenkorn, ich halte mal kurz raus. Ein sagenhaftes Geräusch und du fährst das... Mischung zwischen Traktor und Diesellok. Ja, ich glaube auch. Ne? Ja. So ähnlich muss eine V200 geklungen haben. Ne? Ja, was man natürlich auch merkt, ist bei diesen alten Fahrzeugen eine sehr einfache, aber wie ich auch sagen würde, robuste Technik. Man sieht sehr wenige Bedienelemente, aber die sind alle übersichtlich. Und dass das Fahrzeug schon so viele Jahre ja zuverlässig läuft... Schon. Sollen wir mal? Sollen wir mal? Komm! Ja. Yeah. Das ist ein Motorengeräusch. <lacht> also, stimmt, wir ja. hatten
1: versucht, eine Podcast aufzusetzen. Ja, also, ja, doch. aber es war schon. <lacht> Äh, spannend, ja, vor allem diese Sachen mit der Schaltung, also berghoch und dann so, also ja, dachte ich, mh, Zwischengas. Ja, oh Zwischengas lieber Gott, ist da, Thema, da ne? ist mir schon einer abgegangen, aber das war, war <lacht> oh.
0: sozusagen,
1: ja. ja. Vom Zwischengas
0: schon. zu Zwischentönen, denn ja. wir kommen zu einem ganz sanftmütigen, aber trotzdem wortgewaltigen Menschen, Jürgen Leber, hört ah. mal rein, falls ihr es so noch nicht gehört habt, 14.9. war er zu Gast, der großartige Kabarettist oh, und äh, ja, er hat ja eine ganz eigenwillige Art, äh, über Dinge zu reden. Was war denn das Kurioseste, was du erlebt hast so auf der Reise? Naja, das, das Problem ist natürlich, also da waren ja viele Leute dann im Zug auch, auch die, die haben ja Zugfahren nicht gelernt. <lacht> also ich glaube, die wussten nicht, dass es nicht, nicht, also dass man die Eingänge vielleicht frei macht, damit die Dürren wieder zugehen oder sowas. Das wussten wir alles irgendwie, wie sie lernen. Und schön fand ich eigentlich, ich hatte so einmal, das war so ein Regionalexpress, der fuhr irgendwie Frankfurt, Fulda, Bebra, so in die Richtung und da war so ein kleiner Bub drin und der war furchtbar nervig auch, der hat die ganze Zeit hat er immer gesagt, äh, wann tut denn der Zug in Offenbach halte? So, es ging die ganze Zeit so, wann tut denn der Zug in Offenbach halte? Und den habe ich irgendwann angeschnauzt, habe gesagt, also hör schon mal zu Bub, das heißt nicht, wann tut denn der Zug in Offenbach halte, das heißt, warum tut der Zug in Offenbach halte? <lacht> Ja, bei ihm ist auch keiner beleidigt. Das war nämlich hey. dann unsere nächste Folge. Einer Ach. ist immer beleidigt. Und diese Folge haben wir dann genannt 25.09. Der Miesmach-Podcast. Grüß nochmal an Hajo Schumacher. Ihr macht den Mutmach-Podcast. Kann ich sehr empfehlen. Ähm, mit seiner Frau Suse und seinem äh, einem Sohn, glaube ich, der ältere Sohn. Wir haben dann gesagt, wir machen einfach nach Jürgen Leber, die ja. Folge ist der Miesmach-Podcast. Das muss einfach mal gesagt werden. Ne? Man kann nicht immer gute Laune sein, das geht nicht immer. ne? Aber dann kam ja irgendwann auch, wir haben uns geeinigt, das haben wir hinter uns. Also ja. du warst dann auch Corona-krank. mal Hast du mal mitgemacht, du nimmst ja alles mit. Ich nehme
1: alles mit. Ich habe gesagt, hier, ich selbst versuche, ich muss, ich muss jetzt, weißt du, vor allen Dingen dachte ich, jetzt hast du endlich mal einen Genesungsstatus. Ja, genau, man weiß nie, ne? Und alles gut, ja. Nee, oh. war 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 okay, war okay.
0: Das ist gut <lacht> hinter dich gebracht, ja. Und, ähm, apropos, okay, jetzt kommt die Moderationsbrücke aus der Hölle. Oh. Weißt du, was kannst du doch nicht oh. so oh, ich fand, Ja, ja, ja. ja. Ach, Kalle, komm. Okay, ist gut. Und wir gehen zu Martin Gut. Ah. <lacht> Lieber Martin, falls du zuhörst. Ich glaube, den hat doch noch keiner gebracht. So einen schlechten Spruch. <lacht> aber jetzt mal im Ernst. Wie viele Wortspiele gab es schon mit deinem Nachnamen? Gut schreibt sich mit TH. Aber sag mal so, ja. oder? Da war schon was, ne? Ja, ja. Also ich, ich, ähm, ich fange andersrum an. Ich nutze es ja selbst, äh, wenn man seinen Namen irgendwo sagen muss, beim, äh, wenn man in der Pizzeria einen Tisch reserviert oder so. Ich sage dann meistens, äh, gut wie schlecht. Dann <lacht> fehlt das H, aber das ist bei einer Reservierung. Nicht, nicht so wichtig, aber die Leute haben es gleich. Wenn ich es nicht so mache, dann ist so gut, Mut gut. und so, aber natürlich, klar, in der, in der Schule war es dann gerne auch mal nicht so gut, Herr Gut, ne, wenn Aha. man die Arbeiten zurückbekommen mhm. hatte. Haben uns sehr gefreut. Martin, gut ja. großartiger Kabarettist, also ehemaliger Teil des Duos Farbe, Haft, gut, da kommen wir gleich noch zu, genau. der jetzt Kulturmanager ist, Martin Gut, in genau. Nidda und dort auch für uns in Bad Salzhausen bisschen was erreicht hat, wo ja. wir uns auch sehr freuen, wir werden nächstes genau. Jahr, also 2023 sehr oft in Bad Salzhausen auch in Erscheinung drehen, durften jetzt Pandemie öfters da sein, also hört mal rein, Martin Gut. Der auch wunderbar über seine Doppelrolle Vater und Kabarettist genau. und diese ganzen Dinge spricht. Autor. Autor, ja, ne, toller Typ. Ja, zwischendurch haben wir eine kleine Exkursion nach Friedrichsdorf gemacht. Und wenn ihr mal was wissen wollt über die Erfindung des Telefons in Friedrichsdorf, sowie über eine freigiebige Frau, die dort ähm, aber mit Blankoschecks rumlief, ne? Ähm, hört mal rein, die Folge am 14.11. in Friedrichsdorf. Und jetzt kommen wir nämlich zur anderen Hälfte von Faberhaft gut. <lacht> Dietrich Faber. Wobei. Oh ja. Bei Dietrich Faber waren wir zu Gast nach einer Theateraufführung. Und woran ich mich gerne erinnere im Zusammenhang mit Dietrich Faber, das ist, wie er das sieht, soll man unbedingt spielen?
2: Und ich mache das jetzt auch so lange, das ist auch nochmal eine andere Sache. Man kann ja auch sagen... Wenn man woanders steht in seiner Karriere und sagt, man möchte Bühnenerfahrung machen und so. Ja. Aber ich, ich mache das so lange früher mit dem Martin Gut zusammen, die Geschichten. Da haben wir das auch alles durch vor, vor 10, 15 Jahren ja. auftreten. Und ähm, genau. Und dann dieser ganze Aufwand mit, oh. wisst ihr ja, mit ja, Soundcheck und und. Ja. Habe ich gesagt, nee, das, das geht dann mal nicht. Und dann aber auch offen mit der Veranstalterin zusammen, haben wir gesagt, so, ähm, kommunizieren wir das mal, ohne aber zu sagen, die Leute zu beschimpfen, sagen, ihr müsst. Und, weil ja. es geht darum, positive Signale. Man muss mit Freude rausgehen und die Menschen müssen dann, wenn sie da sind, einen schönen Abend haben. Und ja, und ich bin ganz froh jetzt, dass die Solo-Geschichten wirklich ganz gut laufen. Ich habe auch das Gefühl, im Moment passiert wieder ein bisschen was. Aber ich glaube, mhm. es ist einfach noch eine schwierige Zeit. Und man muss es benennen, aber man muss, es ist ein schmaler Grad
0: kann man so sehen. ne? Ja. Es gab ja viele Aufrufe, ja. das haben wir auch in der HSK schon mal gesehen. Ja. Äh, ihr müsst erstmal unbedingt spielen. Ja. Auch wir haben ja in der Zeit gesagt, wir spielen ja. auch, wir haben auch für wenig Geld gespielt. Ja. Aber ich finde der Gedanke, dass Dietrich Faber sagt, man hat irgendwann auch eine gewisse Sache sich so erarbeitet. Ja. Und, und ich, ich sage ja immer dann, es käme keiner auf die Idee, auch ihr Autohändler, ihr müsst mal ein paar Autos raushauen, ne? genau. auch verschenken ja. oder so. Hauptsache, ihr habt ne? Nur bei Künstlern wird immer erwartet, dass sie irgendwie halt irgendwie ihre Kunst genau. halt auch verschenken. Fand ich eine sehr, sehr gute Gedanke. Einen sehr, sehr guten Gedanke von Dietrich Faber. Dann wurde es bewegungstechnisch sehr anspruchsvoll, denn wir waren bei Markus Schöffel. Ja, Markus Schöffel. Ja. Super, <lacht> für super. Dich, das war, das war für dich das Erlebnis des Jahrhunderts.
1: Ja, also schon prominent vor allem, ne? Hat ja die Tanzschule in Limburg leitet er. Er ist tatsächlich, äh, der erste, also war Mitglied in der Jury von Let's Dance in der ersten Ausgabe, die ersten zwei Folgen. Das war damals noch in Mitmoderation von Carpe Kerkeling. Ich finde Turniertanz großartig. Was für eine wunderbare Sportart. Also wunderbar. Und deswegen glaube ich tatsächlich, das wird nie aussterben. Ja. Die Choreografien werden sich ändern. Es werden Bewegungen schneller, extremer. Genau wie im Leistungssport, wie jedem Leistungssport. Also was, ich sag mal, vor 20
3: Jahren der Weltrekord im 100-Meter-Lauf war, ja, mit, ich sag mal, 15 Sekunden ja. ist sie jetzt mit 9,8 oder 7, ja, 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 also es wird schneller, es wird, ja, ja, äh,
1: ja, ja. aber die Musik bleibt, es, es, es bleibt auch, auch, die Mode wird sich ändern, das wird sich alles ein bisschen ändern, aber das ist so eine, eine tolle Sportart, ich komme wieder zurück, ähm, dass ich glaube, das, das wird nicht aussterben, das wird nicht
3: aussterben, ja, ja, ja. es gibt
1: genug Fans des Turniertanzens, also das bleibt, da bin ich 100% sicher. Hm. So ein Tausendsasser, ich liebe es ja, wenn Leute einfach so viele Talente haben oder vielleicht nur ein Talent haben und das ja. aber auf verschiedene Jobs verstreuen. Und das kann auch sein. Ja, ja, ich glaube, es ist eigentlich so rum bei ihm, weil er einfach ein toller auch Entertainer ist mhm. äh, und ähm, auf seine Art und Weise und er hat einen tollen Job. Und zwar ähm, neben all den vielen Tätigkeiten, der ist ein Warm-Upper. Ich habe ja vor Jahren <lacht> selbst mal das Vergnügen gehabt, beim ZDF fernsehgarten zu gastieren mit der Show-Formation von äh, 42 th Street und habe das mal ein bisschen mitbekommen, wie das so ist, man, wie man von der Garderobe dann abgeholt wird. Das ist ja ein Riesenareal. Es gibt ja verschiedene Bühnen. Es gibt diese Hauptbühne, dann aber die Seitenbühnen und so. Und das muss ja alles koordiniert werden. Das heißt, die Leute, das Publikum muss entsprechend vorher in Stimmung, Achtung, gleich geht hier was ab, schon mal präsent sein, wenn ich die Hände hebe, bitte klatschen, anfeuern und das ist ein Warm-Upper. Äh, auch mal vor der Sendung oder wenn es eine Unterbrechung gibt bei irgendeiner Aufzeichnung und sowas, die Leute bei, bei Laune mhm. zu halten. Und das ist ja, man muss sich das ja vorstellen, ähm, er hat sozusagen die Vorarbeit zu leisten, die Leute in Stimmung zu bringen und dann kommen die Stars raus und die Leute sind schon einfach gut drauf.
0: ja Und er war, war ja auch on camera zum Beispiel ja. in der Folge mit unseren Freunden von Night Fever, The Very Best of the Bee Gees, war ja das Motto Disco da war er auch on camera. Ja, ne? Mit Lutz van der Horst haben sie Discofox ja, irgendwie geübt oder so. Also, ganz verrückter ganz typ. typ. Ja, ähm, äh, auch verrückt, aber in anderer Art. Thomas Stickel, unser Zahnarzt. Oh, ja. ne? Da waren wir ja im Dezember. Und Thomas Stickel erzählt in seiner unnachahmlichen Stimme über Uganda und sein Projekt.
4: Ihr müsst euch vorstellen, dass Uganda nach wie vor eines der ähm, ärmsten Länder der Welt ist. Mhm. Ähm, ihr müsst euch vorstellen dass es eine sehr junge Bevölkerung ist. Die Familien haben nach wie vor vier bis sechs Kinder äh, pro Familie, die jedes Jahr um 3,5 Prozent anwächst. Also die Bevölkerung im Land. Ne? Also wir haben jetzt so 41 Millionen und jedes Jahr kommen 3,4 Prozent ähm, etwa dazu. Und das Medianalter äh, liegt bei etwa 16 bis 17 Jahren. Also extrem jung und noch sehr traditionell. Ähm, ich, ich vermute, dass sich das in den nächsten Jahrzehnten auch dort ändern wird. Und dieses ursprüngliche Afrika, so wie wir es jetzt dort noch erleben, wird sicherlich in einigen Jahren auch nicht mehr da sein. Aber es geht deutlich langsamer, zum Beispiel in, in Nahost oder sowas, wo man vom Wüstenstaat zu, zu einer Metropole heranwuchs, weil da einfach das Geld fehlt. Aber ähm, auch hier hat man Öl gefunden, dummerweise in den Nationalparks. Und ähm, unsere chinesischen Freunde sind schon ähm, sehr stark dabei, in die Nationalparks Straßen zu bauen und um das Öl, was dort gefördert werden soll, wieder abzutransportieren. Und was die traditionellen Werte angeht, ähm, ja, also... Es ist einfach noch sehr traditionell. Auch Familie wird wertgelegt. Die Eltern werden ganz, ganz anders äh, respektiert. Äh, undenkbar, dass man äh, Vater oder Mutter in ein Altenheim gibt. Nein, die, die bleiben selbstverständlich in der Familie und die Kinder müssen sich dann eben um die Eltern kümmern. Und das, was der Rat im Ort sagt, das hat auch nach wie vor großes Gewicht und man kann nicht gegen diese Leute arbeiten.
1: Also von Anfang an jemand, der uns immer wieder unterstützt hat. Also
0: ja, Deswegen war es auch schön, dass wir bei seinem Projekt äh, jetzt zumindest mal durch diesen Podcast vielleicht eine kleine Unterstützung geben konnten, Ich ja. weiß ja dass viele reingehört haben. Und ich freue mich natürlich jetzt, wenn ganz viele Leute sagen, oh Mensch, da höre ich noch mal eine alte Folge rein, wenn sie vielleicht erst zu einer späteren Folge dazugestoßen sind. Das kann man nämlich machen auf Spotify, dieser Google Podcast. Überall gibt es das zu hören. Ja, wir machen auch im nächsten Jahr weiter, ne?
1: Unbedingt. Das macht so viel Spaß und ich bin gespannt, wen wir nächstes sind. Wir haben noch eigentlich, noch eigentlich keine Idee, Überhaupt wer nicht. der Nächste sein könnte, Nö. aber im Prinzip jeden, den wir fragen, der ist gleich dabei.
0: Genau, also. es sind schon einige, die auch gesagt haben, dass sie sagen würden, also ja, wir kommen mal, ja. äh, wenn, wenn, ihr, wenn ihr ruft oder so. Und das ist nämlich das Schöne. Wir bedanken uns nämlich an dieser Stelle. Zum einen bei unseren vielen, vielen Gesprächsgästen, bei denen wir waren, auch Leute, die wir so ein bisschen überfallen haben und gesagt haben, wir spielen bei euch, wie zum Beispiel jetzt Friedrichsdorf oder so. Wir, wir spielen bei euch, aber wir machen gleichzeitig ja. auch eine Podcast-Folge, damit wir ein Material haben. Ne? Und im Gegenzug haben die Leute natürlich dann auch eine Audiodatei, wo sie genau. dann drauf sind, die sie auch auf ihre Website stellen können. Und es ist ja auch ein Win-Win für beide. Genau. Vielen Dank an unsere... Ja, Inserenten. Äh, ich nenne jetzt mal äh, zum Beispiel Muskat und Rauber Steuerberatungskanzlei. Man kann bei uns nämlich Werbung schalten am Anfang der Sendung, wenn man möchte, und dann wird man in der Sendung auch genannt. Und den danken wir ganz herzlich und auch ähm, an unsere große Unterstützerin, die wir haben, äh, die uns auch ganz toll mit dieser mit äh, finanziellen äh, Unterstützungen da äh, bedenkt. Also einfach wunderbar, dass es so viele Leute gibt, die uns auch Nachrichten schicken, die uns auf Facebook teilen, yep. die einfach mal sagen. Schön habt ihr das gemacht und äh, vielleicht aufs Handy eine WhatsApp schicken, ey, super Folge und ja, eine tolle Geschichte, ne? Und dann machen wir auch weiter, ne? Da machen wir weiter. Muss ja sein, ne? Muss sein. Genau, und jetzt stoßen wir an aufs neue Jahr. Ne? Jawohl. Genau, genau. Ja. Erstmal hier. Hast du was zu trinken? Ja, Genau.
1: So, Happy New Year.
0: Happy New Year, Miss Sophie. <lacht> uh, you're looking younger than ever.
1: <lacht>